0: 町田鉄の経
1: 済ニュースカウントダウン村さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
0: こんにちは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します
1: ロシアのプーチン大統領は昨日国営放送でウクライナ南東部の港湾都市マリウポリについて解放のための戦闘は終了し成功したと事実上の制圧を宣言しましたウクライナ兵2000人以上が立てこもっている、えー、アゾフスターリー製,鉄製鉄所についてはこれ以上の攻撃は得策とは思えないとして掃討作戦の中止と封鎖を命じたとのことです。
0: この製鉄所からの救出は何度も失敗しており地下シェルターにはおよそ1000人の民間人が残されていると伝えられていました一方ウク
1: ライナのゼレンスキー大統領は昨日ロシア軍によってマリウポリの大半が占領されたと認めた上で一部には、えー、我が軍が残っているとプーチン発言を否定しましたアメリカのバイデン大統領も同じ日にマリウポリ全体が、えー、完全に陥落した証拠はないとしています
0: ゼレンスキー大統領は同じく昨日の会見で市内には12万人近い市民が取り残されていると市民の避難の必要性を訴えました
1: 結局のところマリウポリの完全な停戦や戦闘の終結が実現しない限り予断を許さない事態が状況が続きそうです。それではこののの後激動する世界のニュースの中から僕が厳選した今週これだけは抑えておきたい10分をカウントダウン形式でお伝
0: えします。この番組は NTT グループの提供でお送りします
1: 。マキ鉄ロ経済ニュースカウントダウン。では10位のニュースから始めましょう。
0: 韓国の次期政権の外務大臣候補、パク・チン氏が慰安婦をめぐる2015年の日韓合意は両国政府の正式な合意だと発言これに対し、日本の松野官房長官はユン次期政権のリーダーシップに期待すると応じ両国の関係改善への期待をにじませています。
1: えー、北朝鮮のメディアや日本と韓国の防衛当局によると北朝鮮は先週土曜日4月16日に再びミサイルの発射実験を行いました。発射されたのは戦術核が搭載できる短距離ミサイルと見られています。北朝鮮と対峙する日本、アメリカ、韓国にとって文イン政権時代の日韓関係の悪化は大きなマイナスでした。ユン新政権の誕生で日韓両国の関係が速やかに修復されることに期待します続いて第9位のニュースです
0: 政府が今国会に2兆7000億円規模の補正予算案を提出へこれは原油高と物価高を視野に入れた経済対策で現在1リットルあたり最大25円の石油元売りへの補助金を35円に拡充することや低所得の子育て世帯を対象に子ども1人につき5万円の給付などが柱となっています。<音楽>
1: 国際通貨基金はおととい公表した財政モニターで、7割近くの先進国がエネルギーや食料の価格抑制策として財政措置を打ち出したと指摘した上で、本来は減るべき需要が抑えられず、国際価格の上昇が一段と進む副作用があると批判しました。といっても日本の政府・与党は早々と参議院選挙モードに突入しており目先の人気取りに役立つそうなばらまきをやりたくて仕方がないんでしょう、うん、聞く耳を持たないんでしょうね8位のニュースはこれです
0: コロナワクチンの4回目接種は3回目から5か月明けて高齢者や基礎疾患のある人に政府の検討状況が昨日判明。4回目の接種を想定して政府は火曜日ノババックス製ワクチンも承認しました。
1: 杉浦さんこのニュースが気になってたそうですね、は
0: い、日本全体としては新規感染者減っているものの地域によっては増えているところが少なくありません特に学校などではまだまだ油断ができず私の子どものクラスも今週また学級閉鎖になってしまいましたこの新たに承認されたノババックス社のワクチンが若い世代の接種率向上に役立つといいなと感じています
1: 本当にそうですね七位のニュースはこれです
0: 感染拡大が収まらない中国で上海に続き蘇州市や西安市も先週土曜日からロックダウン中国の国家統計局が今週月曜日に発表した1月から3月の GDP 実質国内総生産は前の年の同じ期と比べて 4.8% 増えましたが3月に限ってみると小売り売上高や雇用が減少に転じており経済が再び減速する懸念が台頭しています
1: 6位はこのニュースです
0: 戦争の影響大きく世界経済に減速の懸念火曜日 IMF 国際通貨基金は世界経済見通しを改定し今年の実質成長率を 3.6% と前回1月の予測から 0.8 ポイント下方修正しました
1: IMF は今回の見通しで戦争が経済回復を抑制すると強調ロシア軍のウクライナ侵攻が経済の先行きに大きな影を落ととしししていると指摘しました
0: 、うん、町田さんは、私も日々の買い物で物価の高騰を感じずにはいられなくなっていて。経済のの先行きが本当に心配ですなるほどこの IMF の経済見通しについてこの後五5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで詳しく説明していただけませんか
1: ああはいわかりましたではタイトルは「ウクライナの戦争の影が鮮明に」IMF が143か国について今年の経済成長予測を下方修正。といった感じで良いですかはいぜひお願いしますそれではここをささここは先を急ぎましょう続いて第5位のニュースです
0: 火曜日の拡大 G7 オンライン会合でアメリカヨーロッパ諸国がウクライナへの重火器の供与など軍事支援強化を表明この会合の中で岸田総理大臣はウクライナ経済の下支えが急務だとしてこれまで表明していた1億ドルの財政支援を3億ドルに増額するとしました
1: 日本では岸防衛大臣が火曜日の記者会見でウクライナに化学兵器に対応できる防護マスクと防護服ドローン小型無人機などを提供すると発表しましたウクライナからの要請に対応したもので政府が3月に防衛装備移転三原則の運用指針を改正して譲と先に国際法違反の侵略を受けているウクライナを加えたことで可能になっている措置です
0: G20 の財務大臣・中央銀行総裁会議共同声明を出せず。<音楽> G20 ・20カ国地域の財務大臣・中央銀行総裁会議が水曜日アメリカ・ワシントンで閉幕しました会議ではウクライナに侵攻したロシアを非難する声が相次ぎアメリカ、イギリス、カナダの代表がロシア側の発言を前に途中退席する異例の会合となりました
1: 1999年の G20 財務大臣中央銀行総裁会議の創設から23年目となる今回の会議はこの先進国と新興国が一堂に会するという国際協調の枠組みが存亡の危機を迎えたことを浮き彫りにしました。振り返ると G20 の役割が決定的に高まったのは2008年9月のリーマンショックの勃発でした。アメリカ発の経済危機に大きな打撃を受けた先進各国が高い成長力と財力を獲得しつつあった中国インドロシアブラジルなどの新興国にも世界経済の牽引役を分担させようと考え同じ2008年11月には初めての G20 サミット。首脳会議も開かれたんです、うんはい、G20 は世界の GDP のおよそ8割を占めるパワーで協力分野も世界経済から地球温暖化テロ対策貧困などに拡大してきましたですがトランプ前政権時代のアメリカと中国が経済の覇権をめぐって対立そして今回 G7 の一部メンバーとロシアが席を同じくすることさえ難しい局面を迎えたんです。うん今年の G20 の議長国インドネシアのスリ・ムルヤニ財務大臣は会合後の記者会見で参加国から速やかな戦争の終結を望む声があったほか参加国の全員が G20 での協調を続けるよう望んだと説明しました。しかしロシアと中国はロシア軍のウクライナ侵攻という根本的な問題を棚上げして西側諸国の対ロシア制裁の経済的影響に懸念を表明したといいます未曾有の危機の中で国際社会は大きな試練に直面していると言わざるを得ませんではここでランキングには入りませんでしたが重要な番外ニュースを見出しだけご紹介します
0: 日曜日のテレビ番組で古川法務大臣が準難民の法制化に言及月曜日再生航空燃料の国内生産について三菱商事とエネオスが協力を発表月曜日デフォルトの危機を迎えたスリランカが IMF に支援を要請火曜日明治安田生命の第6波の入院保険金の支払い件数が第5波の5倍になったことが明らかに昨日 UNHCR 国連難民高等弁務官事務所の要請に基づく自衛隊機のウクライナ向け支援物資の輸送が暗礁に乗り上げたことが判明背景は物資搭載拠点のインドによる自衛隊機の受け入れ拒否
1: 、えー、以上番外のニュースでした新
0: 電力の撤退で契約を失った電力難民企業4000社以上が大手電力のセーフティーネット最終保証供給に殺到これは昨日経済産業省が公表した先週金曜日までの状況です去年1月以降、およそ30社の新電力が撤退しており、電力難民企業はさらに増えるとみられています。
1: 電力難民企業が急増した直接のきっかけはロシア軍のウクライナ侵攻が拍車をかけた化石燃料価格の高騰です
0: これにより火力で発電した電気の調達価格が上昇した結果販売価格との間に生じた大幅な逆ザやに耐えられなくなった新電力各社が続々と撤退その一方で大手電力も北海道と沖縄を除く8社が法人向けの新規契約を事実上停止しましたそのため契約先を見つけられない企業が最終保証に流れ込む構図になっています
1: ただ最終保証の料金も逆剤状態で遅かれ早かれ大手電力の経営が火の車という事態になりかねません、うん、そこで経済産業省は最終保証の料金は企業向け標準価格の 1.2 倍程度と定めてきた規制を見直してこの危機を乗り越える検討を始めています。
0: こうした規制緩和は当面の危機回避策としては必要ですよねはい
1: そこはその通りですですが僕は国内の原発の再稼働が難航する一方で再生可能エネルギーの拡大が大きな課題となっており火力発電への投資減少が進み始めていたあの2016年というタイミングで電力の小売りを解禁するなど経済産業省が自由化のタイミングを間違えた問題が根底にあることを指摘せずにはいられません。当時の行政は東京電力など電力大手に長年にわたって電力自由化を拒否されてきた経緯からリベンジのチャンスという程度の発想が目立っていました、まあ、二度とこうした安易なエネルギー政策がまかり通ることのないように危機を招くことのないようにきちんと政策決定過程を検証し直してほしいと思います2位のニュースはこれです
0: 水曜日ロシアが複数の核弾頭を搭載できる次世代の重量級大陸間弾道ミサイルサルマトの初めての発射実験に成功したと発表この実験はウクライナへの軍事支援を強化するアメリカやヨーロッパ諸国を威嚇する狙いがあるとみられており近く実戦配備される可能性もあるといいます
1: ロシアの国営メディアによるとサルマトは最大15の弾頭を搭載でき射程は世界最長の1万8 0 0 0キロにも及びます。これは迎撃ミサイルでこれだけの弾頭を撃ち落とすのが難しいほか北極周りだけでなくアメリカ軍のミサイル防衛網が手薄とされる南極周りでも標的を攻撃できることを意味しますロシアが欧米を威嚇しているのは明らかでしょうしかし取材してみるとアメリカはロシアの核ミサイルに対しアメリカもロシアを壊滅させる数の核ミサイルを撃ち返すとという体制を維持することでロシアに核戦争の先端を開かせないという抑止戦略をとっており、うん、サルマとは脅威にならないというのがアメリカの発想だと言います、はいまあ、我々は日頃何も知らずにとんでもない時代に生きてるんだなと改めて痛感せざるを得ませんでしたさていよいよ今週第1位のニュースです
0: 。円安が止まらず水曜日には対アメリカドルで20年ぶりの安値木曜には対ユーロで6年10ヶ月ぶりの安値を記録しています
1: 今回の G7 財務大臣中央銀行総裁会議の共同声明には鈴木,大鈴木財務大臣の訴えた円安への危機感が一言も触れられておらず結論として為替介入は難しいという市場の見方が裏付けられた格好になっています
0: 今週はやはり水曜日に財務省が発表した貿易統計で2021年度の貿易収支が5兆3749億円の赤字と2年ぶりの赤字に転落経常収支の黒字が減りました、まあ、その統計も
1: 債権大国の座から日本が滑り落ちるということを示してますから円安を招きやすい状況にあることを改めて浮き彫りにしたと言えますよね。うんはいえー、ここはカくなナにマイナス金利政策を維持している黒田日銀総裁に最高考え直してほしいところなんですが、このさなかに木曜日から週明け火曜日まで連続差し値オペを断行して、えー、直期国債の利回り上昇を抑え込もうとしているような状況では、おそらくそれも期待できないんでしょう。うこうなると我々は輸入物価の高騰、インフレに備えるしかなさそうです。
0: 以上、町田さんが選んだ今週の重要な政治経済ニュースでした。町田鉄
1: の経済ニュースカウント
0: ダウン。この番組は N. T. T. グループの提供でお送りしました。この後、5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りは。番組の中で先ほどお伝えしたように、ウクライナの戦争の影が鮮明に。IMF が143カ国について今年の経済成長予測を下方修正と題してお送りします
1: 。はい、まああの今回の見通しはですね、三カ月前の予測とはもう条件がい状況が一変したと、まあものすごく深刻に変わったということを言ってるんですね。
0: <笑>それではこの後五時三十五分に再びお耳にかかりましょう。さようなら。